0: Sermos encontrados pelo Senhor. que como cantamos, Pai, uh, nós estamos perdidos se o Senhor não estiver conosco. As coisas parecem não fazer sentido quando o Senhor não está no controle de nossas vidas. Mas nessa noite, Pai, nós decidimos estar aqui, ou acompanhando, por onde quer que estejamos em casa querendo ter um encontro com Deus vivo e verdadeiro, com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis. Jesus, Tu és o Emmanuel, o Deus conosco. E o Senhor está aqui, Senhor. Porque nós estamos louvando ao Teu nome como igreja. Estamos adorando o Senhor. Estamos, Senhor, diante da Tua Palavra. E nesse ambiente o Senhor ordena a Tua bênção, nesse ambiente de adoração e de comunhão. Então, Senhor, toma a direção, porque o Senhor conhece cada vida que está agora em sua casa, o Senhor conhece cada vida que está aqui. O Senhor sabe as nossas demandas, os nossos choros, nossas angústias e nossas dores. Mas nós descansamos, porque hoje o Senhor também é o único que pode nos dar a resposta, o alívio, a paz, o renovo e a esperança. É o que nós pedimos, Deus amado, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Cadê? De sentar. Você que está em casa também. Se aquete no, no sofá, na sala, né? Segura aí o telefone um pouquinho. E nós temos o privilégio, né? De, como família, nos reunirmos para, para ver o que Deus tem para nós pela palavra. Para ver o que Deus tem para nós depois de um dia cansativo, né? A gente olha para os rostos, as vossas pessoas. Senta aquele rosto assim, meio. De quem tomou preocupol em goto o dia inteiro. <risos> é o um remedinho ruim, né? Preocupol. <risos> Outros tomou angustiol na veia. E chega ao final do dia com aquela casa assim, de, de correr uma maratona, né? Eu estava tá conversando com o Léo. Eu cheguei de viagem e vi direto para cá. Viajei o dia inteiro hoje, praticamente, vindo a, a negócios e um, trança aqui em Goiânia. Demorei uma hora e meia para chegar aqui da BR está horrível, Goiânia 5 e meia ali da BR para cá é uma delícia, e eu estava preparando essa palavra e hoje chegando aqui, tendo essa comunhão de mesa, eu vejo tanto que é renovador estarmos diante de Deus, diante dos irmãos e da palavra, amém? Encontros com Jesus, quem que quer ter um encontro com o Senhor aí, diz assim, glória a Deus, abre o seu sorriso cogate e vira para o seu irmão do lado e fala, é hoje, que Deus quer vai falar conosco em nome de Jesus, amém? Mas dê aquele sorriso assim de quem tem a paz de Cristo e abra sua Bíblia em Lucas 12, por favor. Lucas 12, dando continuidade aí a essa série maravilhosa, essa série que Deus tem falado conosco. Eu, quando não estou presente, onde eu estou, eu gosto muito de, de estar sintonizado com aquilo que Deus está ministrando no nosso coração vamos fazer uma leitura meio extensa, do verso 13 até o verso 34, Lucas 12, 13 até o 34, então pode ficar sentado mesmo com é uma leitura meio extensa, muito rica, né Léo, muito profunda, é uma, dá para você fazer um... um tratado sobre esses versículos aqui durante um mês inteiro, mas hoje Deus colocou algo no meu coração muito simples, é e eu queria compartilhar com os queridos aí. Quem achou, diz amém. Amém? Eu quero que os irmãos falem, para ver se estão acordados. Então, alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga, meu irmão, que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre você para decidir essas coisas, em seguida disso, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância, diga comigo, guardem-se, obrigado, verso 16, então lhes contou uma parábola, um homem rico, tinha uma propriedade fértil, que produziu boas coletas, e pensou consigo, hum, o que devo fazer? eu não tenho espaço para toda a minha coleta, por fim diz, ah, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco! Você morrerá essa noite. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, É, por isso que eu vos digo que não se preocupe com a vida diária. Se terão suficiente para vestir, para comer ou com o corpo se terão o suficiente para vestir? Pois a vida é mais que comida, e o corpo mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, mas guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês? Vale muito mais que qualquer pássaro. E qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé, não se quiete com o que comer ou o que beber. Não se preocupe com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens, Deus necessitados. Com isso, juntarão tesouros no céu e as bolsas dos céus não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Digam comigo, onde seu tesouro estiver, diga mais forte, onde seu tesouro estiver, ali também, Estará o seu coração. Amém? É uma leitura muito extensa. E quando eu estava preparando ela, eu tinha, como lhe disse, essa viagem, tinha algumas demandas de trabalho. Estamos vivendo dias muito difíceis sobre vários aspectos, e aqui eu tenho a liberdade, como disse, de falar como. Alguém está falando da palavra e também de quem vive o dia a dia, da correria, de empresário, de negócios, de aflições, de angústias. E eu gosto muito da morfologia das palavras. O Marcelo Galberto, ele é professor de letras. Você viu quando ele dá tanta definição? Era meu sonho é, entender muito de letras. Eu gosto muito da morfologia. De algumas palavras que inventadas ficam bonitas. E eu dei o nome a essa palavra hoje do, do encontro que nos despreocupaniza. Porque temos vivido dias que nós gastamos muita energia com preocupação. ocupação Pré-ocupação. São pré-situações que não existem, mas que ocupam o nosso coração, nos gerando pânico e ansiedade. Eu vou te contar um dado científico, e você presta muita atenção nisso. Dizem que, de cada dez problemas que os seres humanos se preocupam, oito nem chegam a acontecer. E os outros dois, quando acontecem, não eram tão funestos ou ruins como as pessoas supunham que fossem dados científicos. E com as preocupações nos vem uma palavra que hoje é muito corrente, mas que Jesus há dois mil anos já sabia disso. Não andeis ansiosos. E hoje eu queria ministrar e ser ministrado pela palavra sobre essa lida da preocupação, da ansiedade, desse pânico, das coisas que estão por vir, e eu ainda não sei como pagar uma prestação, um boleto. Eu não sei que decisão tomar sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, sobre os meus compromissos. Eu ainda não tenho uma direção sobre uma situação que está perto de uma decisão, eu estou numa encruzilhada. Isso vai criando na expectativa, em nosso coração, pânico, medo. Isso vai criando em nós uma atitude que nos gera Angústia e aflição. E quando você prega a palavra, como diz o, o sábio Daniel, pastor, a palavra também te prega. <risos> é forte, pregar não é assim, ela passa por você. E eu queria aqui rapidamente recapitular qual o contexto dessa passagem. Primeiro, que a Bíblia tem algumas coisas que não são inspiradas, não é a palavra, tá? Essas divisões, por exemplo, aqui, ela cabe muito para organizar os versículos. Então, aqui não tem essas divisões. Se você vê o verso 11 e 12, Jesus está acabando de trazer o ensino aos discípulos. Estão todos reunidos. Ele estava falando como alguém interrompe. Eu quero que você entenda bem esse contexto. Diz assim, então, alguém da multidão gritou. Então, Jesus está falando sobre os ensinos. Jesus está falando sobre o reino de Deus, Jesus está trazendo revelações para os discípulos muito importantes, Jesus está trazendo para eles conteúdo sobre a doutrina, Ele está tratando das coisas do reino de Deus, Ele está tratando das coisas do Pai, Ele está tratando sobre a sua missão e usando o G de hoje, um gaiato, conhece o gaiato? Gaiato é inoportuno. E aquele você está indo para um lado chama e chama para o outro. É que você está ali e te dá uma apertada na, na costela. Ah, sabe o gaiato? Aquele inoportuno, aquele que vem ali e estraga o barato. Estraga. Ele vem e dá um grito. Oh, Jesus! Você pode observar que muitos que gritam por Jesus ou estão tá querendo uma cura, como o Bartimeu, ou na silenciosidade de uma mulher que vai buscar uma, uma, uma cura de uma borragia, ou o servo que chega com a filha doente, ou um cinturão que chega... Esse aqui... Levanta a mão e fala, mestre, aqui está bonzinho NVT, fala por favor, mas na versão da Almeida diz, ordena a meu irmão que ele reparta a herança comigo. Então já começa com Jesus falando de coisas espirituais, alguém levanta a mão, não é para cura, não é para nada espiritual, não é precisando de um milagre, não é precisando de uma direção não é precisando de fé, não é precisando de esperança, ele levanta e fala ordena meu irmão que reparta comigo a herança, nada a ver, Jesus está falando de coisas espirituais, ele interrompe o Senhor para falar sobre uma situação futura ligada a uma coisa muito importante, dinheiro, importante para ele, relevante para ele, que estava, quem sabe, prestes a ter um litígio sério com o irmão, que ele interrompe o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, que está na terra encarnado para revelar a nós esperança, fé e reino, e ele vem falar com Jesus sobre dinheiro e avareza. Porque Jesus disse para ele, tem de cuidado, Guardo o vosso coração de toda avareza. Ele fala: Eu não disse na terra para resolver isso. Já tem a justiça, tem os paramos. Aí ele vira para a multidão. Então, eu queria que você prestasse atenção. Ele começa falando com uma pessoa, agora ele vai falar com a multidão. Aproveitando esse gancho de alguém interrompeu. Jesus falando sobre reino, vem, algum, vem um homem e fala sobre a avareza. Então Jesus aproveita esse gancho de alguém preocupado com herança, de alguém preocupado com avareza, de alguém com o coração errado no lugar certo. Eu quero que você guarde muito isso. O lugar certo é Jesus, esperança e reino de Deus. E chega alguém no lugar certo, mas com intenções erradas, com motivações erradas. A intenção dele era que Jesus resolvesse uma questão que estava afligindo o coração dele, ansioso para que o irmão resolvesse a questão de dinheiro com a vida dele. Ele falou, cuidado, guardai-vos da avareza. E ele aproveitou esse gancho, então, e largou das coisas espirituais para os discípulos e agora ele vai falar para a multidão e conta uma parábola, que é a partir do verso de número é, 16. Ele conta, agora ele vai falar com a multidão. Um homem que juntou nos celeiros, colheu, colheu e, e, veio, e veio trigo e veio e veio, 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 e ele então viu aquilo, e falou, nossa, eu vou derrubar, porque é tanta prosperidade, é tanta coisa importante, que eu preciso construir outro celeiro maior, e eu vou guardar tudo aqui para mim, e aí eu vou falar para minha alma, agora que você tem dinheiro, agora que você está com o celeiro cheio, senta, bebe, se alegra, e fique feliz. Então, agora observa, Jesus agora virou para a multidão e contou essa parábola e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem para dar? Porque um dia você vai morrer e alguém ficará com fruto do seu trabalho. Isso é loucura, acumular riquezas, terrenos e não ser rico para com Deus. Irmãos, o que esse homem dessa parábola fez, a Bíblia recomenda que nós temos direito, não está errado. Ter vida em abundância, ter prosperidade, repartir, viver bem, ser feliz, beba, alegre-se. É de Deus isso para nós. Isso é alguma coisa que Deus proporciona através do trabalho de nossas mãos. É bíblico até. Mas deixa eu te falar o grande problema daquilo que está longe de Deus. É porque aquele homem ele em si mesmou tudo aquilo que Deus lhe deu para si só. Para guardar, para reter. Para guardar o tesouro o terreno em algo que a intenção dele era só para ele. Era só acumular, acumular, acumular e ter. Então nesse primeiro momento nós ouvimos um homem da multidão querendo resolver sobre uma herança. Jesus agora fala à multidão uma parábola e diz não sejam loucos em reter coisas terrenas e não pensar nas coisas de Deus. Agora, Jesus vai falar com os discípulos. Se você olhar o verso de número 22, então, voltando aos discípulos, e eu estou fazendo questão de separar para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento. Para o homem solitário, pensando em avareza, Jesus nem se envolveu. Jesus foi... Eu não vou falar que Jesus cancelou, mas Jesus foi bem... Tipo assim, esse negócio seu aí, tem quem resolve, não é comigo. Mas guarda o seu coração. Ele vira para a multidão, que são aqueles que andam sem compromisso, são aqueles que não, conheci, não têm conhecimento das coisas espirituais, são aqueles que são interessados também no, no milagre da multiplicação, dos pães. São os oriseus, os saduceus, os falsos, os acusadores. E Jesus, para eles, conta uma parábola, para que eles entendessem o grande risco de termos relação com Deus por interesse e, quando alcançar, ficar só conosco. Irmão, da nossa vida cristã, que não é curta, eu já ouvi tantas coisas, já vimos tantas pessoas que começaram bem em Deus e Deus os perdeu porque eles colocaram o dinheiro na riqueza. Eu conheci um jovem que era representante há muitos anos atrás, inclusive muitos anos mesmo. Ele era da igreja, Leozinho, meu professor de homiléptico do seminário e ele me contou essa história. Eu fiquei... Ele disse que esse irmão era muito piedoso, ainda estava num processo de conversão, e orando muito a Deus, e Deus abriu uma porta para ser um representante de um de uma empresa muito forte. Com quatro meses, ele comprou um carro novo. Chegou na igreja, pediu para o pastor abençoar a chave, orar pelo carro. Aí o pastor Vanderlei falou, irmãos, ele chegou na frente e contou a bênção, o testemunho, o tanto que Deus fez, e nós oramos, abençoamos a vida do irmão, deu um testemunho, e Rildo, foi a última vez que eu vi o irmão na igreja, que depois com o ele começou a viajar todo final de semana, a sair, ele começou a priorizar ao prazer dele, aos interesses dele, porque a relação da multidão com Deus não é espiritual, é terrena e de interesse nas riquezas. Hoje temos visto isso, a relação nossa, não nossa, né, mas a relação das multidões para com Deus são reações interessadas na campanha, nos sete passos, nas quatro etapas, no dar para receber, no sacrifício, porque são multidões sem compromisso com Deus. E para a multidão, Jesus conta uma parábola muito séria, quem vive nesse Nessa loucura, desse envolvimento por interesse, Deus chama de louco. Deus chama de doido. Ele diz que essa vida não vai levar ninguém a nada para vencer no dia mau a dificuldade. Porque a relação da multidão é uma relação estritamente com segundas intenções, com interesses. Isso serve para nós, para Deus olhar como é que está o nosso coração, nossa relação com aquilo que é espiritual, ou se a nossa relação com Deus está intrinsecamente relacionada com o retorno que vamos ter, pelo fato de estarmos nas contribuições, estarmos presentes nas reuniões, estarmos aqui ministrando, ou cantando, ou envolvido com a igreja, se não tem uma segunda intenção por detrás, uma lista de pedido ao qual Deus por fato de estarmos tão assíduos, vai atender aquela lista. e se Deus não atender, eu vou ficar muito chateado, porque Deus não está sendo fiel comigo. Nessa segunda situação, ele está falando com a multidão. Agora ele vai falar com os discípulos, que é onde tem muito a ver comigo e com você, e vai tratar desse assunto chamado ansiedade. Virando os seus discípulos, ele vai falar de três coisas muito importantes. Ele virou e falou, por isso eu lhe digo, não vos preocupeis com o que é a vez de comer ou vestir, porque o vosso pai sabe. Ele não só sabe, ele providencia. E ele conta duas histórias muito simples e importantes. Ele diz que os corvos os ou corvos, os pássaros, eles não trabalham nem fiam. Alguém já viu algum passarinho arando na terra? Isso é engraçadinho, né? enxadinho, semeando, aí depois vai semear, mas não um passarinho batendo trigo né? para preparar o alpiste. Não, Deus cuida deles. Eu vou te contar um testemunho sobre isso. Quem conhece Cajuzinho do Cerrado? Aquela iguarinha goiana. Aquela vai ter no céu, vai ter uma das comidas de jerusalém celestiais. Vai ser gostoso, assim. Eu fui uma vez pescar numa uma cidade chamada Quebra-Linha, internacionalmente conhecida como Quebra-Linha, perto de Niquelândia, tem uma rua, a mesma que vai e a que volta da cidade de um quebra-mola. Tinha uns irmãos da assembleia gente foi pescar lá, e lá, irmãos, tinha uma, debaixo de uma serra tinha um, um vale de cajuzinho do Cerrado. O que é, que é difícil de achar? Quando eu vi aquela iguaria, sabe quando menino, eu peguei, eu peguei saquinho de, de, de supermercado, fui lá, enchi umas três sacolinhas, voltei, e na terceira eu voltei, eu olhei e falei, gente, que desperdício. Eu vou pegar três sacolinhos, mas tem uns 20 pés. E eu pensei assim, não tem ninguém aqui, não posso levar, não posso congelar. Olha a ideia da gente, né? fazer conserva, compota, né? vender, fazer um estoque lá em casa. Fiquei doido com aquilo. Falei, agora esse tanto de cajuzinho aqui, oh meu Deus, que desperdício. Escuta aqui. E fui dormir. Eu não sei se eu sonhei, não sei o que aconteceu, que no outro dia eu me sigo com o seguinte pensamento. Toda época do ano, estação, tem uma fruta específica. A mangaba, que é a segunda fruta preferida minha, que poucos nem sabem o que é. Mangaba, existe em outubro. Tem a estação da manga, da goiaba e do cajuzinho. Sabe? Sabe qual foi o pensamento que me ocorreu no outro dia? É que cada estação tem várias frutas. E as frutas que Deus coloca não são só para os homens. Da minhoca ao verme, aos passarinhos, os corvos, os tucanos, as frutas são para eles e não são uma só. Até para eles, Deus dá diversidade de frutas ano a ano, porque Deus cuida também dos pássaros. E não cuida só com mamão, não só com manga. Ah, Jesus está falando, vocês estão entendendo? Nenhum pássaro trabalha, mas Deus sustenta. Olha para o lírio. Quer coisa mais linda que o lírio? E Jesus fala uma coisa aqui que a gente passa desapercebido. Ele diz para o discípulo, eu vos afirmo que nem Salomão se vestiu como lírio. Pergunta, naquela época tinha máquina fotográfica, sim ou não? Sim ou não? A dica, não. Tinha desenhista? Não. Mas Jesus falou o quê? Eu vos afirmo que nem Salomão. Vestiu como esse lírio. Lá estava alguém que era antes de Salomão. E falou: Esse lírio é tão bonito, ele é tão fecho, ele é tão cuidadoso. Foi vocês que vestiram ele? Não. O vosso pai cuida do lírio, cuida do pássaro. E ele virou para os discípulos: Como eu viro para você e te falo: Não se preocupe, ele vai vestir você e vai tomar conta daquilo que você vai precisar comer e beber em nome de Jesus. Ele fala isso para os discípulos. E mais, ele diz aqui que alguma coisa que veio muito ao meu coração. Por isso, não andeis ansiosos. Eu queria falar sobre ansiosidade. Ser ansioso é três coisas, segundo o dicionário. Primeiro, inquietação, aflição e angústia. Deixa eu te falar uma coisa para aliviar o seu coração como o meu está aliviado. Jesus não nos proibiu de termos ansiedade. Ele nos proibiu de andarmos ansiosos. Ansiedade é normal. O que é ansiedade? Aquilo que é inóspito, que é novo, de uma notícia ruim ou uma expectativa e que ele nos pega de surpresa. Não é verdade? Não vem aquela coisa e aí? Normal. Ansiedade ela é um estado momentâneo de tudo aquilo que nos acontece, porque você tem que tomar uma decisão, você tem que ter uma expectativa. O Leozinho deve saber isso tanto quanto eu, que Jesus falou antes da última Santa Cêfrica, eu tenho ardentemente desejado, ele estava inquieto para ter aquela mesa com os discípulos. Não é errado, ele estava inquieto, mas ele não estava aflito nem angustiado. Sabe qual é o problema da ansiosidade? Que Jesus nos proibiu é de não andar ansioso. É a diferença simples. O que é andar? É um ato rotineiro e contínuo. Sabe aquela coisa? Como é que eu vou pagar esse negócio? Rapaz, mas como que eu devo fazer aquilo? Qual que é a decisão? Mas como que vai acontecer? Aquela fatura vai vencer o boleto, o trabalho, Não, mas qual é a minha decisão? Sabe o que é isso? Jesus falou, não andeis ansiosos, aflitos, angustiados. Mas o que é bom em Deus é que Ele nos confronta, mas Ele nos consola Ele dá a solução. Então, o que Ele acaba de falar e diz, ponto, busquem o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu queria partir para o encerramento e para uma ministração ao meu coração e ao seu coração sobre como que Jesus pode nos ajudar a vencer a preocupação e nos vencer a ansiedade, antes de eu ler o último versículo também, é o seguinte, sabe qual é o nosso grande problema? Como sempre, é uma inversão de valores e princípios. Ele diz, buscai o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe o que acontece conosco, igreja? E agora estou falando para discípulos, porque esse discurso aqui veio para os discípulos. É que aquilo que deveríamos esperar que Deus fizesse, estamos buscando. E aquilo que Deus espera que façamos, estamos negligenciando. Vou repetir. Buscai o reino e essas coisas serão acrescentadas. O que, é que nós estamos fazendo? Buscando as coisas que Deus vai acrescentar e negligenciando buscar o reino de Deus. Nós estamos invertendo. Nós estamos pondo energia, aflição, angústia naquilo que Deus falou. Essa é a minha parte você não dá conta de fazer sem mim. Agora, aquilo que você tem que fazer, eu não posso fazer por você. Estamos vivendo os dias que nós estamos invertendo as energias. Se você escrever no papel, quantas vezes você se preocupa do que quantas vezes que você profetiza? Se você e eu escrevemos no papel, quantas coisas nos angustiam? E quanto aquilo que buscamos, você vai observar que se você fosse Deus, até você ficaria cheio das nossas murmurações, reclamações e mimimi. Porque Deus poderia virar, filho, você está pondo energia daquilo que só eu posso fazer. Mas me buscar, você não tem buscado. Nessa noite, o verso de Número 33, ele disse, filhinhos, eu vos dou o meu reino. Ele diz que o coração do homem, onde está o, teu, o seu tesouro, está o seu coração. O coração do homem do celeiro estava no tesouro do celeiro, certo? O que eu quero que você nessa noite entenda é que Jesus Cristo já nos deu o seu reino. Posso ouvir um amém, pelo menos? Ele já nos deu o seu reino. É nosso. E se o nosso coração for para esse tesouro, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de preocupar. Porque nada que eu possa, nada que eu faça, vai trazer aquilo que Deus já fez, que está escondido nele. Então, eu, quando eu busco ele, eu encontro o tesouro. E para encerrar, eu vou te contar uma, um versículo que tem muito me edificado quando eu descobri. Mateus 6, 6, Jesus foi ensinar sobre oração. Ele falou, quando vocês forem orarem, entra no seu, não, completa, entra no seu, fecha a porta, ora teu pai em secreto, o seu pai em secreto que te ora, ou que te ouve, vai, que te vê, vai te... Você sabe qual é a palavra quarto, o significado dela? Não é quarto. O original é que toda casa, antigamente, não tinha muitos móveis nem muitos cômodos. Só que as coisas mais importantes da casa, das fazendas, eram as sementes, eram os grãos, era uma prata alguma moeda de valor. Então, todo esse valor, que eram os cereais e as sementes e alguma moeda que eles fizeram algum negócio, tinha que ficar guardado no único cômodo fechado. E esse cômodo fechado das casas chamava quarto do tesouro. Aí Jesus falou, entra no quarto do tesouro e ali ore. O seu local de oração é o seu tesouro. Nós buscarmos a Deus é o nosso tesouro. Nós irmos para diante de Deus todo dia pela manhã e antes de colocar nossas lamúrias e abrir a palavra e se derramar, você vai sair desse quarto de oração com o coração tão consolado que a ansiedade e a sua preocupação estarão diante dos pés de Jesus e você terá esperança e fé para vencer todos os desafios pelo poder do nome dele. Eu queria te convidar a ter esses encontros com Jesus que nos despreocupaniza, que leva a nossa ansiedade. Eu queria que eu e você de manhã rec recolher o nosso coração, lê o Salmo 5, que o salmista diz, de manhã, Senhor, eu apresento a minha oração e fico o dia esperando a resposta aos meus pedidos. Vê lá, Salmo 5. Aí você vai fechar a Bíblia, vai orar e vai colocar diante de Deus a sua ansiedade. E segundo a palavra dele que vamos ler agora, ele vai cuidar de mim e de você. Porque às vezes os pássaros e os lírios têm tido mais fé que eu e você. Porque eles só fazem uma coisa, eles creem, esperam e obedecem. Então, nessa noite, eu queria te falar que tem um quarto de tesouro te esperando, com o reino de Deus, com paz, justiça e alegria no Espírito Santo, só para mim e para você. Eu queria que você entendesse que isso depende somente de eu e você, e não de Deus. Porque essas coisas que serão acrescentadas, não adianta eu e você buscar. Agora, buscar a Deus não vai descer um anjo para te cutucar, quem sabe o que eu e você está passando a dificuldade que estamos passando não é uma forma de Deus chamar a atenção para que nós possamos olhar para o reino de dele e lá descansar e nele encontrar paz fique de pé feche seus olhos, eu queria ler uma palavra eu queria que orar por sua vida diante dessa palavra e que essa palavra venha a vivificar no seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos eu queria que você soubesse que Deus te trouxe aqui para você ouvir isso que eu vou ler para você hoje. Entreguem-se todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de você. Estejam atentos, tomem cuidado, que o grande inimigo o diabo que anda rugindo à sua volta está querendo devorar, mas permaneçam firmes contra Ele e sejam fortes na fé. Vou repetir. Estejam atentos, entreguem toda a vossa ansiedade diante de Jesus, porque Ele tem cuidado de vós, Pai, em nome de Jesus, nós, nós nos submetemos ao Senhor nessa, nessa noite, ah Deus, o Senhor preparou esse encontro com muitos corações que estão aqui hoje. Dá quase para sentir o peso de alguns corações, ser amado. Estão cheios de preocupações. O ambiente dá quase para sentir, ser amado, o coração dolorido, alma cansada. Tantas coisas para amanhã tomar decisão. Para essa semana tomar decisão. Há aqui tantas respostas sendo ansiosamente aguardadas. Há aqui tantas encruzilhadas e tantas decisões as quais, meus irmãos, eu mesmo, não sei o que vai acontecer. Ah, meu pai, está nos consumindo, Senhor amado, as nossas energias. Isso está consumindo a nossa fé. Isso está consumindo a nossa esperança. Porque temos estados ansiosos, aflitos, desanimados. Angustiados. E para isso não é atitude de ser amada de discípulo, isso é expectativa de multidão, isso é anseios de solitários, sem conhecimento do Senhor. Mas hoje, como diz tua palavra, aos discípulos, a tua palavra diz que se buscarmos o teu reino, se buscarmos o teu reino, se buscarmos o teu reino, se Todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, por favor, vá em cada coração, em cada família, nessa noite, nesse momento, Senhor. Todo encontro com o Senhor é de renovo, é de esperança, é de fé, porque o teu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, eu declaro, Pai traga alegria de esperança nos nossos corações hoje porque sabemos que as decisões de amanhã não sabemos, mas o Senhor está lá, então está tudo bem aleluias as nossas expectativas de depois de amanhã não sabemos, mas o Senhor está lá também, então tudo bem o caminho que vamos fazer, Pai amado o que temos decidido, nós não temos a mínima ideia mas tudo bem, o Senhor sabe e tem o melhor para nós e os pássaros nos ensinam, os lírios nos ensinam. Então, Pai, nos ensine pela Tua Palavra a lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor cuida de nós.